0: Inna, 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 inna chers auditrices, c'est avec un immense plaisir que je vous retrouve aujourd'hui pour ce qui s'avère être le dernier épisode de Trajectoire Pluriale pour l'année 2021. Avant de plonger deep down dans cet épisode, je souhaiterais prendre quelques minutes pour tout simplement vous remercier car grâce à vous et à vos nombreuses écoutes et partages, nous avons traversé le cap symbolique des 100 écoutes sur le podcast. Certes, ce n'est qu'un petit progrès et nous sommes au tout début car il y a encore tout à faire et des progrès immenses à réaliser. Mais je voulais déjà m'arrêter juste pour célébrer ce petit accomplissement. Mais aussi prendre le temps de vous remercier et vous inviter à continuer de partager le podcast le plus possible. N'hésitez pas à l'envoyer à tous vos contacts en les invitant à faire pareil. Nous pouvons donc revenir à l'épisode 3 du podcast. Qui dit fin d'année dit Noël Et ma volonté aujourd'hui, c'était vraiment de vous offrir cet épisode en cadeau de Noël. En effet, tous les épisodes de ce podcast ont une valeur particulière à mes yeux. Mais celui-ci est vraiment, vraiment, vraiment spécial. Et c'est pour cela que je souhaitais vous l'offrir en cadeau de Noël. Pourquoi est-il si spécial à mes yeux Tout d'abord, car c'est la première fois que j'invite à ma table quelqu'un de ma famille. Mais aussi et surtout, parce qu'il ne s'agit pas de n'importe qui. Il s'agit de Joë Nathalie, qui est nul autre que ma cousine, ma grande sœur et la personne féminine sur cette terre à part ma mère, qui m'a le plus donné de conseils dans ma vie. Vous devinerez donc que nous sommes assez proches et que des conversations profondes, elle et moi en avons eu des tonnes. Mais il faut croire, au regard de la conversation que nous avons eue pour le podcast, qu'on ne s'était pas tout dit. Alors je vous laisse vous installer, sans vous donner nécessairement plus de détails. Juste vous installer vous détendre et vous laisser entraîner dans l'histoire le parcours de vie et la sagesse de cette grande dame. Petit disclaimer. Joey Nathalie vit aux États-Unis depuis 15 ans. Même si, et elle vous le dira au début, elle souhaitait à la base faire cet entretien totalement en français, nous n'avons pas pu nous empêcher, comme nous avons l'habitude de faire, de switcher du français à l'anglais sans trop prévenir. Mais je vous fais confiance sur votre capacité à vous adapter. Et selon moi, cela rend le récit encore plus intéressant. De plus, elle vivant aux États-Unis et moi en France, nous avons dû enregistrer cet épisode à distance. Donc les petits bruits que vous entendez sont tout simplement normaux et liés au fait d'enregistrement. Voilà, j'en ai terminé pour ce qui est de l'introduction. Et je vous laisse tout simplement entre les mains de Joey Nathalie pour cet épisode de Trajectoire Plurielle. Bonne écoute. Merci Nathalie de répondre, de prendre du temps. Déjà, merci de prendre du temps pour répondre à mes questions. Euh, de, from the United States, avec tout le décalage horaire, avec, avec ah. tout ce est en train de, de, de mettre en place. Est-ce que euh, tu pourrais te, te présenter vraiment brèvement sur qui tu es, qu'est-ce que tu fais, notamment professionnellement? Alors c'est quoi ton métier? qui est ce que tu es? En quelques mots,
1: s'il te plaît. Oh. Sure. Um, je vais d'abord commencer. Um, et Tony, tu es, tu es well aware en fait. Um, mais je vais commencer par dire que je vais essayer um, de passer tout cet entretien en français. C'est, ce sera un challenge pour moi, mais je vais essayer. Et c'est, c'est, c'est amusant parce que quand j'ai, j'ai um, je suis venue aux États-Unis, tout le monde, en fait, me disait que tu vas oublier de parler français. Et puis, je leur disais, je leur disais, non, j'ai grandi en parlant le français. Il n'y a aucune raison pour laquelle je vais arriver au point où je ne peux pas avoir une conversation entière en français. Mm. Mais me voici aujourd'hui et c'est, 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 c'est un peu bizarre pour moi de, 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 de me battre, en fait, pour avoir une conversation entière en français. Mais c'est aussi pour ça que je voulais faire... Euh, cet épisode podcast. Yeah. Euh, donc pour parler un peu de moi, je suis euh, la cousine, la sœur à Tony, donc je suis très très fière de pouvoir enregistrer cet épisode avec lui. Euh, je vis aux États-Unis, ça fait bientôt ouf <rire> presque 15-16 ans aujourd'hui qu'on a, on a, on est venu aux États-Unis, mon père a décidé de, d'immigrer aux États-Unis. Euh, la raison dont, numéro un, c'était juste accès à plus d'opportunités, tant sur le plan professionnel euh, et aussi personnel. Euh, ce que je fais <rire> dans ma vie quotidienne aux États-Unis, je suis euh, ce qu'ils appellent euh, consultant, senior en technologie de taxes. Euh, et puis j'aide beaucoup mes clients quand ils ont des projets d'implémentation euh, SAP. On les aide um, from the design through the, the business requirements. Et puis, se, se rassurer en fait qu'ils ont um, toutes les, 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 comment on dit en français, les softwares d'ADMI uh, okay. pour, leur, pour leur département de comptabilité et de finance. Right. Um, en plus de ça aussi, je suis, je fais partie de... Euh, de l'armée américaine, euh, de la garde nationale de mon état dans lequel je réside, qui est l'état du Maryland aux États-Unis. Euh, et ce que ça veut dire, c'est que tous les mois, en fait, euh, je passe un week-end à la base militaire où je suis, euh, je suis un parcours, en fait, ça, euh, une école, en fait, une école d'officier pour devenir euh, officier dans l'armée américaine. Et sur le plan personnel, je suis mariée et puis on a deux petites filles, Rose qui a 6 ans et puis Rachel qui a 4
0: ans. Mes petits bébés. I know. Um, uh, thank you, c'était, c'était, c'était super complet. Il y a plein de choses que tu as dit sur lesquelles on va revenir. Mais uh, juste mm-hmm. quand tu expliques, parce que ton, ton métier, j'ai l'impression qu'il est super technique. Tu vois, c'est, c'est, je pense que c'est un peu dans le domaine de l'IT. Et euh, tu me dis si je me trompe hein. Mais du coup, si tu, si tu dois expliquer Quand tu expliques ton métier à tes enfants Vraiment terre à terre, tu vois, avec des mots simples Qu'est-ce que tu leur dis, que tu fais Qu'est-ce que maman fait yeah. <rire> um,
1: s'il faut que j'explique ça à mes enfants Je leur dis souvent que Maman joue le rôle de, de traductrice Entre um, les gens qui ont... Um, qui ont une expérience beaucoup plus en termes de uh, IT, so, information technology, et puis les gens qui travaillent dans les départements de comptabilité et de finances. Okay. Um, ici aux États-Unis, je pense que dans le monde en général, quand tu, tu commences un boulot, chaque fois que tu dois avoir affaire avec... Euh, chaque fois que tu dois avoir affaire avec... Euh, um, tout ce qui a à voir à faire avec la comptabilité, tu as besoin de, de te rassurer que les systèmes, les systèmes informatiques sont set up de telle sorte que, par exemple, ici aux états unis we deal a lot avec le IRS, qui est, euh, j'essaie de trouver l'équivalent en France, ce sera par exemple, euh, quoi, les départements de, de prélèvement de taxes. Okay. Et puis, tu dois te rassurer que, les systèmes informatiques sont « set up » pour euh, respecter les, les lois, en fait, de taxes. Okay. Donc, ce que ça veut dire, par exemple, ici, c'est qu'aux États-Unis, quelqu'un qui est marié, par exemple, ne va pas payer les taxes à la même, au Outeuil. même pourcentage Ouh. que quelqu'un qui n'est pas marié. D'accord. Donc, ce qui se passe généralement, c'est que pour se, pour se rassurer que les systèmes informatiques sont euh, « sont set up »« properly », tu as besoin des gens qui comprennent les, ce qu'ils appellent les tax law here, donc okay. ce sont des trucs comme les codes de la loi euh, euh, et les gens qui comprennent aussi beaucoup le côté informatique. Okay. So, et puis c'est là où je viens, donc that's where I come into play, right? okay. c'est, là où mon rôle, c'est là où mon rôle devient vraiment important parce que euh, j'ai une expérience unique euh, par rapport au fait que je comprends les deux spectrums en fait. Et c'est pour ça que les compagnies aiment bien m'avoir sur des projets d'implé- d'implémentation. D'accord. Et ils sont capables de dire que, ok, elle comprend le, le taxe l'or ça et elle comprend aussi le côté informatique. Mm. Et ce sera plus facile pour elle de, de, de traduire en fait au, aux stakeholders, de comprendre que, ok, c'est ce que tu dois faire du côté informatique parce que c'est, voici ce que la loi dit en fait. Et puis, ce que je fais, c'est que je travaille sur des projets comme ça, sur des grosses boîtes. Any very big um, companies you can think of, I probably work with a lot of them, which is okay. very nice.
0: Okay. Là, c'est beaucoup, beaucoup plus clair. Même moi, au début, je n'avais pas, j'avais pas bien compris. Mais maintenant, maintenant c'est, c'est, c'est vraiment plus clair. Et en fait, pourquoi est-ce que c'est important cette question? C'est parce qu'on va faire un petit flashback. Moi, j'aime bien euh, vraiment que le début soit bien compris de tout le monde, de qu'est-ce que la personne fait. Parce qu'ensuite, je me pose la question, ça, c'est ce que tu fais aujourd'hui. Mais si on fait vraiment mm-hmm. un flashback en arrière, quand tu étais toute petite, c'était quoi le métier que tu voulais faire?
1: Um, aussi, loin, aussi loin
0: que tu te, t'en souviens, hein?
1: un yeah, tout à fait. So funny enough, quand j'étais petite, j'ai toujours voulu travailler dans des organismes internationaux. So, je me rappelle, je voulais toujours travailler pour les, les Nations Unies. Euh, et, c'est ce, et c'est dans ça que j'ai commencé, en fait. Quand je suis venue ici et puis je suis allée à l'université, euh, ma, mon, mon major, en fait, ma filière était euh, sciences politiques. C'est okay. là où, en fait, j'ai même eu mon premier, mon premier diplôme, en fait, à l'université ici. Mais après ça, ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé à travailler pour une, pour une grosse banque ici. Et c'est de là que j'ai donc pris euh, intérêt à la comptabilité, la finance. Et puis, je me suis rendue compte que, oh, avec ça, euh, je peux faire beaucoup plus d'argent, beaucoup plus vite. <rire> parce okay. que pour pouvoir euh, avoir une carrière dans, des, dans les, euh, les nations ou alors les, les organismes internationaux ici, généralement, il te faut quand même avoir une maîtrise. Et je voulais commencer à gagner de l'argent euh, le plus vite possible. Donc, c'est comme ça que j'ai pris intérêt à avoir une carrière dans les finances et la comptabilité. Donc, du coup, je suis repartie à l'école pour avoir euh, une deuxième, euh, un deuxième, euh, comment on appelle ça, degree en, en comptabilité. Et c'est ce que j'ai fait. Et de là, à l'époque, j'ai commencé à travailler pour euh, PwC, PricewaterhouseCoopers, je sais qu'ils ont, ils ont, ils sont all over the world, They have a, ils ont un bureau à Paris. Et de là donc, après deux ans, avec la boîte uh, PwC, ils commençaient en fait un programme très unique où ils, euh, ils prenaient certaines questions. Tu, sou- tu devais soumettre une application, mais ils, te, ils t'envoyaient en fait comme dans un programme accéléré. Où ils, 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 ils allaient, euh, comment on dit ça en français, ils allaient, they were going to teach you on um, technology tools. Okay. Et tu as probablement entendu parler de Alteryx, Tableau, uh, UiPath, qui est uh, Robotic Process Automation. Donc ils, ils m'ont pour, en fait, de ce que je faisais avec la boîte et ils m'ont enseigné toutes ces technologies. Et puis ils m'ont renvoyé, en fait... Euh, dans, dans, des, dans le groupe pour lequel j'étais, mais en tant que consultant en informatique. Okay. Donc c'est comme ça que j'ai été capable, j'ai pu faire la transition entre ce que je faisais traditionnellement qui était uh, tax accounting, okay. to, uh, pour commencer à avoir cette transition là en technologie, et puis de PwC, donc je suis partie à Ernst Young, EY, où mon rôle aujourd'hui est primarily juste tax technology.
0: Ok. Ça veut dire que c'était aussi beaucoup une question d'opportunité, euh, euh, quand, quand les opportunités oui. se sont présentées. Quoi. Okay.
1: Tout à fait, c'était une question d'opportunité. Et ce que je dis souvent aux gens, c'était aussi une question de ah, juste lever ta main. Parce que généralement, surtout des grosses boîtes, ils auront toujours des programmes et des opportunités. Uh, to your point earlier, et tout ce que tu as à faire, généralement, c'est juste raise your hand. Comme ils disent ici, lever ta main et te dire, ok, je suis... Uh, je suis en tant que volontaire tu vois et puis te dire ok j'ai pas de problème je suis euh, je suis ouvert à essayer autre chose et généralement ces opportunités là t'ouvrent beaucoup plus de portes later down so. ok
0: et ça t'a pas trop euh, ça t'a pas trop changé de de, de move depuis enfin, les sciences politiques que tu enfin, que tu voulais d'abord faire au fait de au fait de changer. Je veux dire OK, tu, tu tu as tu t'es rendu compte qu'il y avait peut-être plus d'argent à faire et puis que c'était une meilleure opportunité de l'autre côté, mais comment tu comment le, 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 le la, la, la transition, comment 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 le changement euh, t'a affecté Tu t'es pas tu n'as, tu n'as pas eu un peu de enfin, j'ai pas dit de regret mais tu mais, mais mais une peur un peu de, de quitter en fait quelque chose que tu voulais avant.
1: Yeah. Um, c'était It was, de- je veux dire que it was definitely frightening a little bit. C'était un peu um, effrayant au début parce que partir de, de sciences politiques à comptabilité et finance, c'est c'est presque nuit et jour. Mm. Um, mais un truc aussi à, à, par rapport aux États-Unis et in general all over the world, tant que tu es capable de t'appliquer et de et de travailler dur, tu peux généralement atteindre les objectifs que tu as dans la tête. Donc, moi, c'était un peu mon mindset going in. Je me suis dit, OK, je sais déjà que ce ne sera pas facile, but, mais je, je, je préfère garder uh, le plus gros objectif dans ma tête et garder cette vision que j'ai dans ma tête là. You know, où est-ce que je suis en train de vouloir partir longtemps? Et c'est ça que j'ai gardé uh, dans ma tête. C'était, so, pour répondre à ta question, c'était définitivement pas facile, mais je me disais toujours que uh, it's going to be worth it. Tu vois, donc euh, il y aura, il y aura de la, le return on investment, comme on dit ici là, it's worth it. Donc, mais c'était pas, c'était vraiment pas facile, c'était vraiment pas facile. Il y a beaucoup de, de mes collègues ou de mes camarades de classe qui me disaient, euh, écoute, <rire> tu, tu penses à quoi de partir de political science à, à you know, accounting and finance mais aujourd'hui, là, you know, ce que je fais, ils me, ils me disent que, « en fait, tu avais... »« That was the way to do it. » Surtout avec l'aspect technologique. Parce qu'aujourd'hui, technologie... Avoir une carrière en technologie te, te donne accès à tellement d'opportunités.
0: Mm. so All right. En tout cas, aujourd'hui, tant que tu es épanoui dans ce que tu fais, que ça te plaît, ça veut dire que tu as fait le bon choix à ce moment-là, en fait. Mm. Mm. Absolument. Yeah. Sur un plan un peu, plus, un peu plus personnel, si je reste toujours dans cette partie de l'enfance, de la façon dont vous avez grandi, il y a, pour moi, sur le plan personnel, je pense que j'étais un peu plus petit et, euh, et c'est quelque chose qui m'a toujours intéressé. Mais il y, a, il y a une part de ton histoire, de votre histoire avec ta famille que, que je ne que connais pas énormément et c'est, euh, et c'est la partie qui concerne ta maman. Euh, je pense qu'une fois, j'avais vu une photo d'elle, je ne sais plus où. Et, euh, et c'était juste, enfin, vraiment moi c'est la question d'histoire, est-ce que tu peux juste m'expliquer un peu qui elle était, comment est-ce que, enfin, voilà, de, 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 mm-hmm. comment est-ce que voilà votre relation était et un peu comment ça s'est passé avec elle?
1: Yeah, tout à fait. Um, et je pense que pour que tes, tes, tes listeners comprennent un peu ce que tu veux dire par ma maman, c'est que... Um donc Tony en fait est mon cousin par ce que les gens disent cousin par alliance. Mm-hmm. Moi je, I don't really believe in that. Tony est ma brother, period. Yeah. Le reste que par alliance, par it's just a lot of words for nothing. Mm-hmm. <laughs> um, mais ce que ça veut dire en fait c'est que mon père a épousé um, la petite sœur à la maman de Tony. Donc c'est comme ça que on se retrouvait dans la même famille. We trust the heart, we trust the big family. Yeah, mais okay. ma mère biologique en fait était séparée de mon père. Je me je me rappelle même pas avoir euh, vécu avec elle ever. Okay. Euh, et au début, en grandissant, c'était c'était un truc où c'était une grosse question pour moi dans ma tête. Et c'est là où je dis que parfois, les parents africains, um, they don't usually do a good job kind of explaining what's happening to kids. Yeah. Et je peux aussi comprendre where they're coming from. Mm. Mais pour moi, en grandissant, c'était toujours, de, écoute, je comprends que peut-être papa et maman mm. ne sont plus mariés et ils ne sont plus ensemble, mais je comprends pas pourquoi est-ce que je n'ai pas une relation avec elle. Donc, pour répondre à ta question, je n'avais, pas, je n'avais vraiment pas de relation avec ma mère growing up. Mais avec le temps, je me suis rendu compte que was, Je me suis rendu compte que c'était. Yeah, ça c'est ma, four ma, ma old Rachel. Je me suis rendu compte que c'était en fait pour mon, pour best interest, comme on yeah. dit. c'était pour mon intérêt, pourquoi? Euh, raison numéro un, c'est que ma mère, ma mère, like, comme toute autre mère, elle nous adorait tellement, et she still does. Mais la structure, j'avais besoin de structure en grandissant et j'avais besoin de discipline yeah. que je ne pense pas qu'elle m'aurait donnée. Et ça c'est, ça, c'est moi en parlant maintenant, you know, moi And même en tant from que aujourd'hui. Voilà, speaking from experience, moi même en tant que maman aujourd'hui, je comprends que non, Le, la structure dont j'avais besoin, elle n'aurait pas pu me donner cette structure-là. Et quand je parle de structure, c'est structure en termes non seulement au plan éducatif, personnel, um, je pense que je, et je remercie toujours Dieu que la personne que je suis aujourd'hui, c'est parce que mon père et puis son épouse qui est aussi ma mère mm. ont été capables de me donner la structure dont j'avais besoin aujourd'hui. Yeah. Right? Et ça, c'est something I'm always, always gonna be grateful. Okay. Donc, uh, again, to answer your question. Je n'avais pas de relation avec ma mère growing up. We do have a relationship today. Maintenant que you know I'm older and je veux qu'elles soient sinon la 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 vie de mes de mes filles. deux filles comme j'ai mm-hmm. deux filles. Mais en grandissant, ce n'était pas forcément là et c'était c'était confusing. Mais maintenant avec le recul et avec l'âge, et to your point, avec l'expérience, je me rends compte que I had exactly what I needed growing up and mm-hmm. I'm and I'm extremely grateful for that. Mm-hmm.
0: Et justement, tu me donnes une très bonne transition parce que je me suis, enfin, je me pose la question de justement aujourd'hui effectivement, tu parles avec toute ton expérience et avec tout ton vécu. Et je t'en remercie pour ça. Mais si je me plonge vraiment dans le dans dans le moment où tu es une jeune enfant, jeune adolescente presque, euh, okay. euh, comment tu manages Comment on se construit en tant que euh, bah, jeune adolescente Um, quand il y a une autre femme qui 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 rejoint euh, euh, ben, la famille tout simplement, comment c'est? c'est comme, comme, how do you define? How do you? How do you create yourself? How do you create your personality around that?
1: Wow, that's a that's a good and a deep question. If um, we're être honnête avec toi, I, I'm not a hundred percent sure that I know the answer to that. Only because. um Comment je vais decide? this is gonna sorry but this is gonna come easier in english going through it you you're not a hundred percent sure of what's happening okay it's really just after the fact that you're able to just take a step back and say oh this is what was happening as i was going through it ce que moi je vais dire c'est que la relation avec mon père m'a beaucoup aidé donc, aujourd'hui, même quand je pense à ça, je me rends compte que mon père jouait en fait de ce rôle de, de funny enough, il jouait ce rôle de traducteur que je okay. joue aujourd'hui avec des compagnies où il était capable de dire que hey, je comprends que ce n'est pas, tu ne comprends nécessairement pas toujours uh, où est-ce que ta, you know, your stepmom is coming from, but yeah. I want you to keep in mind that this is all coming from a place of love. Et en tant que petite fille ou adolescente, To your point, Tony, c'est que tu ne vois pas toujours ça comme ça. Toi, c'est que, oh, mais pourquoi est-ce que je peux pas sortir avec mes amis tout le temps? Mais avec le temps, tu te rends compte que, no, this person est en train de te... De te um, to mold you to become yeah. a very successful woman. And that takes discipline that takes structure that takes guidance don't contact them that, that your stepmom is telling you oh Trine, Trinepa, uh, you're not allowed to go out on saturday night when you're trying to go out and party with your friends it's an investment that she's making in yourself you're able to take a step back and understand that this was all coming from a place of i'm trying to turn these kids into successful kids i don't want them To fall into the common narrative of you know black kids growing up, I'm actually trying to make a difference out of these kids. If that makes sense. Yeah. Um, Don't the conseil que je peux donner aux adolescents c'est que un, je comprends que c'est pas facile. It's it's really not easy. Uh, But try to keep the silver lining in mind, like they say here. Don't essay de te dire que what's my end goal? Et ça c'est un autre truc que to toujours de garder dans ma tête, c'est que What, what's the bigger purpose? My bigger, my bigger purpose is that I want to be a successful woman down the road. Je ne, I might not necessarily understand what's going on right now, but if I keep my options open, if I keep my mind open, one day it's all going to make sense. And it's like that for me I was able to navigate the challenges that came and really just misunderstanding and miscommunications. Mm.
0: Et avec, avec le temps, est-ce que tu penses que c'est plus... enfin En tout cas, cette situation-là était peut-être est plus difficile pour toi en tant que fille-femme que pour les garçons Je pense notamment à ton, à ton frère.
1: Oh, yeah, enfin. définitivement. Définitivement, je pense que c'est un peu plus difficile pour les femmes. Et puis de l'autre, de, de l'autre côté aussi, de l'autre côté de l'époque, The other side of the equation, right? Mm-hmm. C'est aussi pour des femmes aussi qui se trouvent dans cette situation-là, de comprendre déjà qu'il y a, y a cette difficulté et ce challenge qui vient du côté des enfants, right? Yeah. C'est de ne pas nécessairement step into that role and say, okay, because I'm the wife now, it's going to be my way or the highway. And to be honest with you, that's one thing I would probably, you know, give an advice to, to step mom, de leur dire que, hey, si tu te retournes dans cette situation-là, juste have a conversation avec yeah. les enfants, surtout si tu te maries et que le mari a déjà des enfants un peu plus âgés, ils ne sont pas petits, be open, transparent, you know, have a candid conversation with the kids and say, hey, je comprends que pour vous, ce sera difficile parce que vous ne serez plus élevés dans la même maison avec vos parents biologiques, mais je veux que vous compreniez que I'm coming from a place of love, and I'm coming from a place of, I want to make sure that I'm turning you guys into what is it you want to do in life. Pas, I'm not trying to create a place of conflict or yeah. difficulties or challenges. So try to create a place for open and honest conversations. Right? Pour que les enfants puissent déjà être ouverts avec toi, et puis généralement it turns out working out for the for the majority of the time.
0: Yeah. Et comme tu le disais, de toute façon, je pense qu'avec du recul, euh, moi j'ai aussi appris à me dire, comme tu le disais, que nos parents, ils, ils n'ont pas eu. Enfin, ils ont, ils, ils ont un peu fait comme ils pouvaient, quelque part, tu vois, avec leur, euh, mm-hmm. leur, 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 leur outil, avec ce, qui, ce qu'ils avaient. Là où nous, aujourd'hui, on a, on a un peu plus de, 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 de communication skills pour, euh, mm-hmm. pour, pour pouvoir transmettre certaines informations, en tout cas avoir du. La, la façon de pouvoir de pouvoir amener ça. En tout cas merci, merci d'avoir partagé de partager tout ça. Et justement tu as parlé de, de, de quelque chose de et, et ça c'est un petit aparté qui est un peu fun que je me suis toujours dit, c'est que tu as dit justement euh, toi tu avais envie de sortir le samedi, tu avais envie de, 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 d'aller voir tes copines, etc etc et je me souviens que toi tu es de cette génération où je me rappelle quand 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 quand, quand on est dans votre salon et tout il y avait euh, les posters des Destiny's Child, TLC, <rire> All That Generation. Et je voudrais juste que tu expliques yeah. un peu parce que euh, 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 parce que je pense qu'aujourd'hui les gens ne se rendent pas compte en fait de 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 l'impact à l'époque que pouvaient avoir euh, toi les chanteuses euh, américaines, l'influence des États-Unis sur euh, sur 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 vous jeunes adolescents. À cette époque, nous, on était trop petits pour comprendre, en fait. Mais vous, vous étiez vraiment à l'intérieur. Et je voudrais que non seulement que tu expliques un peu, toi qui as vu cette génération-là, mais surtout que les gens comprennent que c'était pas l'ère des réseaux sociaux aujourd'hui, où tu as tout euh, 1 million views, 100 millions views. Là, c'était le, le real impact sur le terrain, en fait.
1: Yeah, et c'est, comme on dit souvent, chaque génération se retrouve exposée à son, à son propre vice. Um, me, growing up back then, c'était beaucoup plus MTV, Trace TV, tu regardais les vidéos à la télé, et puis c'était « Oh my God, je veux... » je veux ressembler à Beyoncé, je veux ressembler à Kelly. Oh, tu as deux, trois amis. It's like, OK, let's put together a singing singing group together. Allons, on va interpréter les chansons aux soirées culturelles, Back in the Days. Et et c'était beaucoup plus un peu... Je veux dire, en fait, que c'était... Almost the same impact, but using different channels. If that makes sense. Yeah. Donc quand je regarde par exemple ma petite sœur aujourd'hui, Maeva, qui il y a 10 ans entre nous, mm. et je regarde peu, um, what she's been exposed to. Elle, 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 a grandi dans le monde de, de TikTok, YouTube, <laughs> um, you know, Instagram. Snapchat. But exactly, Snapchat. But at the end of the day. The, the, the influences are almost similar, but it's just using different channels. Back in the days, you know, when MySpace was still a thing, <laughs> and, and I a MySpace, she never will. I um, think the influence was almost similar, but just using different channels. And keeping that in mind, c'est juste, I think at the end of the day, it's an identity issue. And it's funny, I was listening to a podcast yesterday and he said that, when an infant arrives at the age of adolescence and he commences to be exposed to sont voices that are environnement to their environment, it's ça where it becomes really critical. And it's there where you want to make sure that you're, you're directing what your kid has access to because it, it can be a make it or break it type de situation. Génial. Donc pour moi, Growing Up, c'était justement comme tu dis, les posters de Destiny Child. C'était, oh my god, il y a la soirée culturelle qui arrive dans deux, trois mois. Est-ce qu'on va interpréter un, une chanson, deux chansons, essayer de recréer les chorégraphies de Destiny Child? Et tout ça, c'était vraiment un identity. Because that's what I had access to back in the days. You know, I had access to MTV, Trace Music, you watch the videos, and you start to think especially when it comes to black girls and you know images of beauty, you think, oh my God, if, I'm, if I want to call myself beautiful, maybe I should try it as much as I can to mimic what I'm seeing the Destiny child do, dress like the way they dress um which may or may not be true depending on what is it you're trying to achieve it's amusing because raising two black girls in america today i always try to bring them back to the african roots it's like in my house we we eat mostly African, because n- i don't want them to lose that part of their identity so i think that question is really important because if the majority of that the listeners are around your age, maybe they're still going through that identity, yeah. you know, questioning period in their lives. the message que je peux avoir pour eux vraiment, c'est que, one, try to stay true to yourself. Et if you're not sure what that means, the, the one way to kind of go around that question, synapse, is to not necessarily uh, do what you see other people's doing it's like okay do i really want to do that does that make me happy or maybe it's time for me to think about you know what what other things i can bring into my world that will help me shape my identity but ultimately turn me into the happy person i want to be
0: great thank you for your wisdom As always. I
1: Et justement, dans cette période
0: de, de. Je pense, d'adolescence et de début de l'âge adulte, ben c'est là où vous. Quand tu parlais justement de identity, c'est là où vous. Ben vous quittez le Cameroun. Donc, je pense, euh, mm-hmm. around euh, 2005-2006, si je ne dis pas de bêtises. Mm-hmm. Et. Euh, justement, ça fait quand même beaucoup en termes de, de, de changement, même si vous étiez en famille mm-hmm. quelque part. Mais, euh, justement, c'est quoi les premiers. Euh, les premiers euh, challenges, les premiers vraiment, l'arrivée aux États-Unis elle se passe comment C'est quoi Comment tu comment tu fais pour t'adapter Quels sont les, les challenges que tu fais Et comment tu fais pour pour te, te voilà te sortir un peu de tout ça
1: Yeah, oh my God, It was... c'était franchement difficile, <rire> franchement difficile parce que tu quittes le pays justement, tu y à un âge où tu es déjà en train de traverser cette période de ok, je suis en train de de redéfinir en fait c'est quoi ma personnalité et puis maintenant tu te retrouves au milieu d'un nouveau monde pretty much et especially avec la you know c'est une nouvelle langue tu dois parler c'est une nouvelle culture le climat est différent it's like, it was just a lot going on all at once. Um, but the one thing I'm going to say is one having my family um, while going through that was extremely helpful Because que had des amis justement qui qui se sont retrouvés ici là où ils étaient des étudiants internationaux yeah. et il n'avait pas la famille et cest à point where... C'était une expérience vraiment, vraiment beaucoup plus difficile que the, you know the one I was having. Ouais. So when Et si tu tu, the tu peux
0: nous rappeler, tu, vois, tu avais quel âge au moment où vous arrivez à peu près?
1: Oh au moment où on arrivait j'avais quoi peut-être? want veux dire like 16 or 17, okay. quand on a okay. move here back in, in the day. Quand ouais, c'est vraiment Donc, pretty
0: c'est, young, c'est c'est une teenage, une teenage.
1: Yeah. The c'est justement c'est à l'âge où you know, et what qui c'est ce qui a rendu ça encore plus difficile, c'est que au pays, tu te you know, c'est pas un âge où j'avais déjà un peu um, mais j'avais déjà mes repères. Hmm. Donc je partais à une école où j'avais mes amis et puis all of a sudden, c'est que oh scratch that, you're going to have to start all over again in a brand new country yeah. with a new language, right? And, You know, I've, I've always been okay with my English, but it's a different ball game when you have to speak nothing else but English every single day. Um, you know, it's different when you have to faire de nouveaux amis en français. Mais you tu dois essayer de te faire de nouveaux amis en anglais. Tu as ton accent, les gens ne te pas. You're trying to figure it out. It's 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 vraiment vraiment difficile.
0: Et juste, um, euh, est-ce que tu étais contente, je veux dire, que le jour où on t'a annoncé, on vous a annoncé que bon, c'est bon, il faut, on, on va move et tout. Comment tu, like, comment, comment vous avez accueilli la nouvelle, comment toi tu, comment toi, tu te sentais Tu étais contente de partir ou tu, tu, tu étais triste de laisser tes amis et tout
1: yeah. Donc, je me rappelle, mon père nous avait fait un soir, c'était je crois un samedi soir, avec la mater, et puis il dit, ok, on va, votre mère et moi, on a réfléchi et... On pense que c'est mieux qu'on qu'on parte vivre aux États-Unis. Bon, now this was quand tu entends des comme ça en Afrique, in like, what, 2004, tu te dis oh my... immédiatement, tu te dis oh les vidéos MTV, that's how life is supposed to be. <laughs> <laughs> But it's really not, it's really not. So at first, yeah, uh, you know the excitement, you're excited, you're like oh my God, je vais commencer à vivre comme les les gens que je vois dans les vidéos sur Trace and MTV. It's exciting at first. La première réaction c'est que you know it's, it's exhilarating, it's exciting. Tu dis oh je vais entrer dans l'avion, je vais partir aux États-Unis, everything is going to be great. Mais quand tu arrives, si tu te rends compte que les États-Unis en fait, c'est pas les États-Unis que tu vois à la télé. Yeah. One <laughs> That that hits you really quick. C'est que non, c'est pas les États-Unis que je vois à la télé. Et c'est là où en fait tu te rends compte que oh, for me to create. Um, you know, the lifestyle that I used to see on TV back home, it's actually going to require me to work really, really hard. Et, et, et quand tout ça commence à sink in, c'est là où tu te rends compte que this is going to take a lot of work. And on top of that, je dois, je dois, um, comment dis en français? je dois me rassurer que kind I blend in with this new culture, with this new language and you know i have to go to school entirely in english it, it was like you said it was a lot hitting me all at once um but like i always do the one thing i always go back to it's one my faith so prayer was always like at the center of everything i was just i would just pray and ask you know God for guidance if we just take it one day at a time if we comprendre que. I'm different, and everyone around me knows that I'm different, but again, I'm not going to let that hold me back, and what that means is that when you go to class for your first week, you're already well aware that people ask you two, three, four times, what are you saying? What are you saying? Yeah. I don't understand. Some people might make fun of you when you try to explain things. Me you know, for a lot of people migrating to to those countries, especially the countries where they have to speak a different language, it's a rite of passage. Everybody goes through those, you know, initial days where it's very challenging and very difficult. But aujourd'hui, par exemple, yeah, People never even guess that I'm originally from Africa. Les gens me disent toujours que I'm either was born in the States or maybe I'm from the island. So again, that aspect of silver lining you know, try to keep that in mind, but I'm not gonna lie to you, the first days <laughs> it's not easy. I remember on multiple occasions I, I would just cry. I would cry at the at the bus stop. I would just cry it was so cold and windy. I just sat at the bus stop waiting for the bus and I was just crying. I was like, je ne sais pas pourquoi. Qu'est-ce que le papier fait, mais pourquoi ils nous ont amenés ici là? It's cold. I can. Tu te dis, man, back home j'avais les chauffeurs qui venaient <laughs> me chercher. Maintenant je suis ici au bus. It's cold. I just want to go home. It was hard. Mm-hmm. And there are going to be days like that, or multiple of days like that, until it, it eventually gets better.
0: Yeah. yeah. Et du coup, enfin, quelques années plus tard, après votre arrivée. Um, il y a le, le décès de ton frère mm. de Hippo. I think it's mm-hmm. eh, 2011. C'est ça un peu 2009. Yeah. C'est
1: 2009. Yeah. Um, that was mm. like it's like
0: from my perspective like de mon point de vue je, je mm-hmm. et comme je disais nous assez bizarrement euh, 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 J'étais assez... Enfin, je ne vais pas dire que j'étais distant, mais j'étais vraiment petit. Tu vois, like, mm-hmm. mes, mes grands frères, eux, ils étaient un peu plus proches de vous. Si tu te rappelles, quand moi, j'étais petit, j'étais vraiment petit. En right. fait. Donc, il y a des choses euh, avec lesquelles je n'échangeais n'ai, je n'ai pas beaucoup avec toi, avec les autres, parce que c'était euh, 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 Tony, bébé, en fait. Et, euh, mais une chose qui est sûre, c'est que, assez paradoxalement, j'avais le peu de temps que que que, que je passais euh, quand on passait vous voir et tout je voyais vraiment que vous aviez une proximité euh, Hippolyte et toi qui était juste énorme tu vois de 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 as brothers and sisters juste avant est-ce que tu yeah. peux juste genre me me parler de de les quelques 5 10 minutes juste avant qu'on ne après la nouvelle est-ce que tu te rappelles où est-ce que tu étais qu'est-ce que tu faisais At some moment, how the news just came and hit you.
1: Yeah, I. I will, it's been like what? Uh, going on almost 12 years now. And I was. Je vais toujours me rappeler. Not only the 5 10 minutes before the doctor walked into the room and told us. Mais je vais toujours me rappeler « that entire day ». C'est-à-dire que c'est, c'est comme une mémoire que tu ne vas jamais effacer de ta tête, en fait. Um, donc, il faut être décédé le 24 juin 2009. Et je me rappelle à l'époque, je travaillais à l'école, um, à l'université où je partais, je travaillais à l'école. Donc, c'était pendant le summer, c'était okay. pendant l'été. Je suis partie à l'école, j'ai travaillé et... Il y avait une... Je ne sais pas si c'était la, la, la... The World Cup, mais il y avait quelque chose qui se okay. Je J'essaie de me rappeler si c'était la... The World Cup, The Soccer World Cup ou something. Mais le matin, là, il s'est réveillé avec papa. Ils ont regardé des matchs, et puis Il faut lui, comme beaucoup de gens peut-être le connaissent ou pas, mon frère était vraiment actif dans le basketball. Very,
0: very. Donc,
1: ce qu'il faisait, en fait, c'est que pendant l'été, il allait jouer au basket avec... Euh, il allait jouer au basket avec nos voisins. Il y avait un terrain de basket pas très loin de la maison. Donc, moi, je vais au boulot le matin. Je rentre, je me repose un peu. Lui-même, il dormait un peu. Et puis, après, dans l'après-midi, il me... Je faisais encore... Je crois que j'étais peut-être en train... Soit, j'étais en train de défaire mais je cheveux dans la salle de bain. Il passait avec la porte ouverte. Il passe... Je... cest à j'ai encore cette image en la tête. Il descend de la chambre. Il s'arrête. Il dit, gars, Nat, j'arrive. Je descends au basket. Je lui ai dit, OK, no problem. Et je, quand il fait ça, il descend, je me retourne, je le regarde, descendre les escaliers, et that was it. C'est la dernière fois que j'ai vu mon frère en vie. Donc, il va jouer au basket, c'était peut-être autour de, peut-être 16 heures. C'est-à-dire, tu te dis, ok, it's gonna be a normal day, like every other day, il allait jouer au basket, il va revenir. Vers 19h, 20h, 20, personne, personne ne se demandait même que mais Hippolyte, on se disait, ah, Peut-être qu'il fallait aller jouer au basket et puis après, peut-être aller hang avec ses amis quelque part. No big deal. Donc, euh, c'est là où mon père commence à recevoir des coups, de, 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 des appels téléphoniques, en fait. Un numéro bizarre commence à appeler mon père. Il dit, je comprends, il était couché, il dit, Nat, je ne comprends pas ce qui se passe ici. Si les gens m'appellent, des croient something. Comme lui-même, il ne comprenait pas vraiment, vraiment la, euh, you know, la langue. Mm. Il me dit, tu peux un peu leur parler c'est là où je prends le téléphone, je leur dis, hey, je suis la fille de such and such who mm. you're trying to talk to. C'est là où ils me disent que, yeah, euh, ton frère jouait au basket, il est tombé euh, pendant qu'il jouait au basket, et puis on l'a amené à l'hôpital, et l'hôpital est en train de demander que vous partiez là-bas aux urgences. J'ai dit, ok. C'est là où nous tous on dit même que, oh, by the way, il est déjà presque ans, il ne connaît même jamais rentrer du basket. Mm. C'est comme ça donc. Euh, euh, moi, mon père et puis mon petit frère qui me suit, Quentin, on se retrouve en train de, de, de partir aux urgences. L'hôpital n'était pas très loin de la maison, c'était peut-être à 10-15 minutes de voiture de la maison. Okay. On part à l'hôpital. On arrive à l'hôpital, on se présente, on dit Hey, on est la famille de, de Such and Such. On a eu un coup de fil pour dire qu'on doit venir ici. Ils nous disent Ok, on va vous amener dans une salle derrière. Et à l'époque, moi, je ne savais pas. Comme ma mère, elle travaillait, elle, ouais. elle travaille même toujours dans les hôpitaux. C'est là, elle nous dit que, wow, quand on te dit déjà qu'on t'amène dans la salle derrière, là, ça veut dire que things are not looking good. Et ils ne veulent pas t'annoncer devant tout le monde yeah. à la salle d'attente que, hey, you know, ton membre de famille est okay. décédé. Donc, ils nous amènent dans la salle derrière. À un moment, euh, il y a une, une nurse, une infirmière qui vient. Elle nous demande, elle dit que, est-ce qu'il a été malade? Est-ce qu'il est sur, sur prescription médicale? Yeah any medical history we should be aware of, Only lui dit non, no. on lui dit qu'il n'a jamais été hospitalisé un jour de sa vie, the guy is healthy oh. as healthy can yeah. be defined, he joue au basket, that's all he does, he just plays basketball, very and athletic. he has free time, oh. yeah, he is vraiment athletic, he just plays basketball, and he okay, I'll be back, Eve repart, 10-15 minutes, and she toujours cette image en my head, 10-15 minutes plus tard, tu as un officier de police qui vient, tu as le médecin qui est derrière l'officier de police et tu as la même infirmière qui est derrière. Ils se mettent devant nous tous les trois et puis le, le, le médecin dit uh, Sir, I'm sorry to let you know, but your son passed away. Je, c'est-à-dire, quand il a dit ça, je regarde mon frère. Mon frère et moi, quand on se regarde, à un moment, on dit avant, que c'est quoi On ne comprend pas bien ce qui se passe. Mon père a seulement. Pris sa tête dans les mains, il a se vraiment baissé la C'était en fait comme, tu vois, la Matrix, le film La Matrix, il ça est, Qu'est-ce qui est en train de se passer Passé, Qu'est-ce ouais. qui n'a pas marché, comme on dit en Afrique C'est, c'est en fait comme un rêve. Et tu sais, avec même jusqu'aujourd'hui, tu te dis Qu'est-ce qui. What is happening Tu as, tu as un problème en fait de, de, de trouver les mots pour expliquer what you feel at the, at the exact moment. Mais c'est comme, c'est comme une expérience extraordinaire, en fait. Et c'est comme ça qu'on a appris que notre frère, notre frère était mort. C'était bizarre. Et maintenant, dans tout ça, alors la, la mater, elle, elle ne sait pas encore. Parce que la matière aussi, in the meantime, on lui a seulement demandé de, de partir du boulot. Parce qu'elle était au boulot. Okay. On lui a seulement demandé de partir du boulot et de nous retrouver à l'hôpital. Maintenant, quand on annonce, on nous annonce ça, il faut maintenant qu'on sorte de lui dire ça dehors je pense qu'elle-même et elle, c'était la voix de Vani elle était inconsciente concert pendant quelques minutes parce que c'était c'était souvent comme tu entends souvent it was it happened so fast yeah. nobody was obviously expecting it but it was a life changing experience for sure
0: thank you for sharing all those deep deep moments um, mm-hmm. et, et donc du coup une fois que ça ça se passe on, as a family how do you comment sont les 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 mois les années qui suivent je fin parce que il y a il y, y a tout en fait qui est présent il y a sa chambre qui est présente il y a mm-hmm. je pense qu'il y a ce fameux moment je pense que ceux qui n'ont pas encore vécu de deuil euh, peut-être ne peuvent pas comprendre ne pourront comprendre il y a ce fameux moment où vous devez trier les affaires de la personne les ranger uh, like realizing that the person is not going to be there anymore like mm-hmm. yeah okay. uh, dans ce qu'on a fait déjà en cours on a
1: déménagé on a on a déménagé parce que c'était trop et et tu dis justement après tout ça là you know et pour ceux qui n'ont pas encore perdu quelqu'un de très proche comme ça le début tu es sous le choc mais ce qui se passe généralement surtout pour nous dans les familles africaines tu as tout le monde qui vient yeah. tu as, tu as les, la, la famille you know extended family who's here who's there to support you mais moi, je dis souvent que le vrai deuil commence après l'enterrement, when everybody leaves. Et c'est justement là où pour nous, c'était difficile. Parce que tu entres à la maison, tu vois justement sa chambre, mais il n'est plus là. C'est-à-dire que everything Et pour nous, à l'époque, on partait à la même université. Donc pour moi, du coup, garde. We would ride the bus together. Yeah. Right? On, on, va, on, on prenait le même bus pour aller à l'université. Parce que ce que Yipou et moi was we c'est qu'on essayait de, de, de s'enregistrer pour des classes at aux mêmes heures et yeah. parfois même les mêmes classes. Parce qu'on voulait justement être ensemble, mm. brothers and sisters, again. Being new to this country, on voulait seulement rester aussi yeah. proche qu'on pouvait. Tout ça là, all of a sudden, it's all gone. Et. <laughs> c'était vraiment difficile les premiers jours je me rappelle je, je rentre à la maison même au boulot j'arrive au boulot je commence à pleurer comme ça et je suis vraiment grateful que ma ma patron était très she was really understanding donc okay. quand c'était comme ça il me disait do you wanna go home maybe take a couple of days off and then come back when you feel like it et c'était vraiment it was really helpful at that stage mais ben, tu ressens en fait un grand vide et tu ressens le grand vide. Tu, tu essaies de comprendre comment ça s'est passé. Tu essaies de trouver une explication logique, but there's none. C'est-à-dire que there is, there is absolutely none. Tu te dis que, wow, ce que je, je voyais souvent les autres gens traverser, this is what they were really going through. Mm. Donc, ce qui s'était passé pour nous les non. Mes parents ont seulement commencé à chercher notre maison. On a dû déménager parce qu'il y avait trop. De souvenirs, mm. trop de souvenirs, justement tout le point, trop de oh, my God, c'est ici qui dormait, you know, c'était, c'était franchement difficile Donc, On s'est retrouvé en train de déménager, on était passé dans une autre maison, et il a un ça, But then d'ailleurs, le premier Noël, le yeah. premier Thanksgiving, le son premier, premier anniversaire, yeah. et, et s'il te plaît, il faut et moi, on était les deux enfants. Née en mai. Mm-hmm. Like, je suis née le 6 mai, son anniversaire, c'était le 10 mai. Yeah. So, as you can imagine, growing up, on a toujours célébré nos, nos anniversaires ensemble. C'était toujours ok. Their birthday is just four days apart. Donc, nous, on avait toujours la même fête d'anniversaire. <laughs> Donc, tu te rappelles, le premier anniversaire, c'est comme, like, oh gosh, maintenant, il n'est plus là. I get, you know, I have to celebrate my birthday by myself or, mm-hmm. you know, as the only May, May kid now. Donc, it's like... And it's a pain that just never goes away. Like I'm not gonna lie, même au cimetière, it's just like man, there was just so much he had to look look up to, so much. C'est à que était finalement aux États-Unis, and given that he loved having a career, you know, in basketball, mm-hmm. he was like, hey, I'm gonna make it. And I, I felt like everything was just rubbed from under under his feet. One day he was gone, and everything, you know,
0: just had to come to, to a halt. So it was it was very, very difficult, extremely difficult. Yeah. But I think that today, je pense qu'il est quand même super fier de 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 de, de la personne que tu deviens, que ses frères vous devenez de mm-hmm. et de la façon, en tout cas, dont euh, moi, de mon point de vue, en tout cas, ceux qui vous connaissent, c'est que tu continues pleinement de lui rendre hommage. Chaque fois que tu peux, chaque fois que de toute façon, il n'y a pas de Nathalie sans Hippolyte. On, le, ça, on... Ceux qui savent ça, j'ai envie de dire, <rire> les gens qui savent ça. Euh, c'était important pour moi de, de, de parler de, 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 de losing someone uh, for mm-hmm. different reasons. Il y a aussi enfin, euh, 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 l'aspect de ton papa, mais sur lequel je ne veux pas revenir parce que toi et moi, on en a déjà parlé énormément énormément mais c'était important pour moi plutôt de parler d'Hippolyte parce que je, justement on n'avait jamais euh, réellement parlé et de façon aussi intense et je savais que vous étiez vous étiez vraiment proche mais euh, mm-hmm. en tout cas quoi qu'il en soit enfin, comme moi je t'ai toujours dit tu restes une inspiration et un modèle pour, euh, pour moi euh, 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 de voir une, une ma grande soeur, une jeune femme Continue à faire ce que tu fais, um, c'est, c'est, c'est... I'm very proud of you, vraiment, 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 vraiment. Et je, je mm-hmm. voulais, je souhaitais, je tenais vraiment à te le dire. Et um, justement, quand tu, quand expliquais ton métier au début, euh, euh, je pense que tu fais un métier qui malgré tout, euh, un peu comme beaucoup de métiers, hein, reste un mm-hmm. peu très masculin. Enfin, un, un métier où il y a mm. beaucoup d'hommes. Et tu me corriges si je dis si c'est faux et, euh, et, et, et tu, tu, tu apparais toujours Very, very confident dans, dans ce que tu fais. Et, euh, et justement, ma question, c'est de savoir déjà, est-ce que cette confiance en, en, en toi que tu sembles avoir, en tout cas con, que, que, qui transparaît, est-ce que c'est quelque chose que tu as toujours eu, ou est-ce que c'est en grandissant, est-ce que tu l'as travaillé, et si oui, comment tu l'as travaillé, et comment justement tu, aujourd'hui, tu, tu, tu navigues dans ce milieu-là qui est un milieu majoritairement d'hommes et où tu arrives quand même à faire ta place et, et de façon très brillante.
1: Mm-hmm. Oh my God, that is, that is a wonderful question, seriously, parce que, um, en tant que en tant que femme, dans le comme il dit ici, in, in, in a tech career, it's still very male-dominated. Um, so to answer your question, no, <laughs> I have not. I haven't always been this confident. Mais je me rappelle, il y a un grand frère ici qui m'avait donné un conseil que jusqu'au jour d'aujourd'hui je garde. Et puis je me suis rendu compte que through the years, beaucoup de gens me donnaient des conseils qui qui um, comment je vais dire ça? Beaucoup de gens me donnaient des conseils were in parallel to what that big brother told me one day. Yeah. Il m'avait dit, chaque fois que tu commences un nouveau boulot dans une compagnie, ou chaque fois que tu es part of a team, mets-toi toujours dans une position où tu deviens, um, comment je le dis en français, indispensable. Tu deviens, tu deviens, there you go, tu deviens indispensable. À partir du moment où tu deviens indispensable à cette équipe-là, naturally, it's like, it's like an organic need. Dès que l'équipe se rende compte que they can't really function without you, that's it. That's it. That's how you're able to project that confidence. Parce que at that point, it becomes, oh, she knows what she's talking about. Donc moi, généralement, euh, je, j'ai toujours fait l'effort de me retrouver dans cette position-là. Et thanks to, you know, the experience that I've been able to acquire over the years, je me suis toujours naturellement retrouvée dans cette position-là. And to your point, generally, of my co-workers are, you know, white males. Okay. And because I work in technology, you might have some people maybe from an Indian background or Asian background, ouais. but I'm usually the only black person in my team, which <laughs> by default will kind of set you apart. Now... I realized that it's up to me to decide, the fact that I'm already set apart, is that going to be an asset for me or is it going to be my demise? And I always opted for the first option. I always said that people are going to know me because hey, she's the only black person on the team, but I want them to experience the fact that she brings a unique set of skills And experience, so we need to make sure that we listen to her. And again, quand um, je parle souvent aux gens que je mentor, je leur dis que when you start on the job or when you're part of a team, try to find that one thing the team needs, but that people are not willing to do. Et c'est comme ça que tu peux essayer de construire ce qu'ils appellent essayer competitive advantage. Okay. Because it's funny. Okay. There's always that one thing. On every single team that is needed, but most people are not willing to do. Don't you es capable to trouver what that aspect is. You work on it, and now you become the go-to person for that. For example, with the team with I work today, I'm like the data visualization and data analysis person. Okay. First, because of my background, and because nobody else on the team has the, the, the you know the, the knowledge that I have. Donc du coup, ça devient oh, you need some data analysis stuff done. You need to talk to Joey. You need to talk to Joey. And, petit à petit, ça keeps de mon you know to the national team, parce que thankfully I'm also part of a national team. and c'est comme ça donc dispensable. indispensable. And as as Your set of skills grows and people are understanding that you're a valuable part of the team. You need to let people know that you understand your value. Yeah, and I pense que c'est là où où beaucoup de de femmes struggle. Mm -hmm. A lot of women struggle with the fact that I need to understand my value and I need to let people know that I understand my value. They usually tend to think that by you telling people that, oh, I know my value, ça fait comme si tu es un peu arrogant.
0: Yeah.
1: Et je veux que les femmes comprennent que there's nothing arrogant about that. Et people who know and can appreciate your value, they will actually respect the fact that you know what your value is. Yeah. They will respect that. And if someone doesn't respect that, service veut simplement that maybe it's not the right thing for you to be part of, I promise you, I've seen that time and time again. You're telling a team that, hey, because I know my value, maybe this is the salary range that I'm willing to accept. There's absolutely no nothing wrong with that. Absolutely. That doesn't make you an arrogant female worker, that makes you a female worker who knows her value. Yeah. It- so, but this is, again, this is me talking after doing this for what? Almost yeah. 10 years now. <laughs> This is me talking after almost 10 years. Um, but come joke who are still a bit junior in their career progress or career path, find that one or two things on your team that the team needs, but that people are not willing to do. That's how that's how you start the domino effect.
0: Yeah. Et, et, et enfin, ton, tes conseils sont, sont, sont super. Hein. Euh, mm-hmm. et, et pour toi, justement, enfin, parce qu'il y a, il y a le côté la, la confiance, being confident, c'est aussi bien sur le plan professionnel que personnel. Donc, euh, mm-hmm. et toi, tu penses que toi, pour toi, le, ton, ton déclic, c'était quand Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment tu te dis, non, je dois savoir ma valeur, je dois faire que les gens respectent pour yeah. um... ça
1: Oui. I want to say c'est quand j'étais when I was interviewing for my role, where which okay. I've been working at EY now, going on three years. So three, three and a half years ago, when I was going through the recruiting process, generally, in the United States, when you have an interview, you always have an opportunity to ask questions. So I asked the managing director who was interviewing me « What are the challenges you're currently facing in your job? » Et il m'a dit, « The problem we have recruiting people for this position is that you either find people who have a strong IT background, so les gens qui sont for, dans les, you know, technology and software, ou alors tu trouves les gens, oh, he said you find people who have a strong tax background, right? Et c'est là qui m'a dit que, yeah, It's difficult to find people who have both. And Tony, to be honest with you, it's the day I que I have an incredibly valuable set of skills that not a lot of people have on the market. And he continued to say the thing we like about you and the reason why we're hoping you're going to consider the role is because you're one of the few people Who's able to have
0: both?
1: Yeah. Right. He ma dit tu es capable. You have both set of skills, parce avoir quelqu'un qui comprend both the technology side and the tech side, it's rare. C'est là où je me suis rendu compte que girl, you have, <laughs> you've been able to achieve a specific set of skills that companies are looking for, but that not a lot of people have. And immediately, it kind of just boosted my confidence, right? Yeah. Um, if preseason, je me que, hey, you know, going into this new role, I'm going to make sure that I'm portraying that specific set of skills. Don't tous les projets dans lesquels je travaillais, I was always making sure that I was bringing both um perspective, the IT side and the tax side. It's c'est comme ça que my company they've always been able to see that value add to the project I've been stuck on.
0: Great, and congratulations for doing ça. Um, mm-hmm. Ça fait déjà presque une heure qu'on parle et je pense que bientôt, yeah. de toute façon, on arrive à la fin. I got uh, three yeah. more questions for you and then we'll be done. Um, okay. The first one is, comme, comme je te disais, effectivement, on voit vraiment qu'il euh, y a une progression dans ce que tu fais et que, mm-hmm. um, et comme je te dis, moi, regardant ça euh, euh, de loin, c'est toujours très inspirant et et, et, et tu restes un modèle. Et justement, je me dis um, recently, donc tu avais ta vie avec ton mari, tes enfants et um, j'ai envie de dire que on va dire la vie de famille classique. And all of a sudden, tu, tu décides comme ça d'aller, euh, de t'engager dans l'armée <rire> and leave your kids for almost it was mois, Six yeah, months.
1: almost, almost, uh, um, almost four months. I was for almost four months. So,
0: yeah. so, what's the purpose? like? Comment déjà? Comment est-ce que <laughs> comment est-ce que l'idée comment est-ce que l'idée arrive dans ton cerveau? Tu te dis, ok, I'm just gonna do that. Oh, oh my God, tu
1: as dit que tu aurais dû être là le jour où j'ai annoncé ça à mon mari. It was not pretty. I'll tell you that. <laughs> um, pour être honnête avec toi, um. L'armée, c'est quelque chose que j'ai toujours voulu faire quand je suis arrivée aux États-Unis. Et honnêtement, si j'avais été un peu plus, um, comment je vais dire ça, if I had been a bit more stern with doing the army back in like 2005, 2006, okay. mais c'est que je suis peut-être, je suis loin aujourd'hui. Donc pour moi, c'était d'abord, ça c'était, oh my God, you've always wanted to do this one thing. But to be honest with you, you know, j'ai rencontré mon mari, on s'est marié, on a commencé à avoir les enfants. Je me suis dit, ah, oh, maybe that's just one of those things. I'm always, je vais toujours rester là et puis me dire, oh, I wish I could have done it, but it yeah. just never happened. But then COVID happened, and <laughs> <laughs> je dis toujours que je suis sûr que as 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 a, I don't want to say as a species, but as a human race, everybody. Who's been through COVID? I promise you, at some point, they had some deep internal conversations with
0: themselves.
1: Yeah. Oh, is something what am I doing with life? There's just so many people dying. People are just going through a lot. People are not able to work. What What's my my purpose in life? You know, je sure sûr que beaucoup de gens, at least at some point, we're going on almost two years of this COVID situation. Mm. Je suis that que beaucoup de gens se sont retrouvés une situation où ils se sont posé la question que What am I doing with my life? Et pour moi, c'était vraiment a matter of chaque fois que j'avais cette, converse, cette conversation interne là, il y avait toujours ce truc in the back of my head, mm-hmm. the army, the army, the army. This is just one thing you want to do. Et c'est comme ça, honnêtement, que the, the the drive came back. To be honest with you, it's like there's this is one thing. I just want to make sure I get done in my life. Um et les États-Unis again being the amazing opportunity country that you know the US are il y a ce modèle où tu n'as pas besoin d'être dans l'armée à plein temps. Tu peux faire le modèle que je suis en train de faire qui est you know tu es, tu fais partie de la garde, national qui s'appelle la garde nationale hmm. où tu vas juste un weekend par mois, tu vas à la base But initially, tu vas avoir parti te, you going to have to train. Because at the end of the day, you're going to transition from being a civilian to being a soldier. Mm-hmm. And that requires mm-hmm. you to train. You have to learn how to shoot. You have to learn all the battle drills and ceremonies and all of that. Mm-hmm. And the main reason, the other big reason for which I've always wanted to do It's the physical aspect
0: of yeah.
1: it. Um, j'ai toujours, I really aspire to to stay physically fit, you know, as much as I can for my life. In my life, I want to do it for my kids. I want to do it for my family. I want to do it for the kind of life, you know, I aspire to create. And I want to be in, in, in an environment or an ecosystem where being physically fit is a requirement, if that makes sense. Donc, for me en fait, it was a way to create discipline. Parce que when you're part of the army here, tu dois maintenir un certain poids. Okay. Right? It comes with the requirement. Tu dois maintenir un certain poids. Donc, pour moi, c'était, okay, at least at that point, I won't have no choice. Et les gens vont se demander, well, why does it matter? And again, with the whole COVID thing, I'm hoping that if there's one thing people understood, it's that mental health is extremely important. And for some people who have started doing some research, even if it's just a little bit of reading, they also understand that being physically fit or having some type of physical activity is a big portion of being mentally healthy. C'est-à-dire que le jour où j'ai compris que And deciding to go to the gym you know, five, six times a week. It's, it's my, my mental It was a game changer for me. Mm-hmm. It was a game changer for me. So that, that's kind of what I had in the back of my head, you know, when deciding to join the army. Once, it was something I've always wanted to do, and COVID just kind of extrapolated that. And I really I was really looking forward to the, men- to the physical discipline that it will require.
0: C'est très clair. Et, um, et, et de toute façon, je pense que même avant ça, et je pense que les gens, euh, les gens verront si je peux t'en Instagram ou... Que, mm-hmm. que déjà, sur le plan sportif, tu es déjà quelqu'un de très, très actif. Souvent, je regarde je dis genre... Oh, euh, la fille, c'est genre... Bientôt, bientôt, 40 ans. She looks like that. I'm like, OK. Eh, She... et <rire> c'est, c'est, c'est super cool. Et donc, quand tu arrives là-bas, as dit you have to learn how to shoot... Yeah. Like for real? Yeah. Et, ah, non,
1: c'est pas et comment pas c'était pas...
0: genre le first, la première fois qu'on t'a donné un fusil ou je sais pas quelle arme d'ailleurs. Ah. Si tu peux nous expliquer comment ça se passe. Je sais qu'il y a maybe uh, le, 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 le... il y a des choses qui sont confidentielles que tu peux pas peut-être dire oh, parce ouais. que c'est des armes. Mais si tu peux nous partager ouais. un peu de ce qui s'est passé, mais surtout cette partie là où voilà for the first time, I don't know if it was the first time. Mais si c'est la première fois qu'on t'a donné un, un fusil, une arme, comment tu t'es senti? Comment ça s'est passé?
1: Et it was the first time, c'était la première fois. Et, c'est, et c'est, c'est funny parce que, et puis tu nous connais surtout, nous, les enfants africains. Quand tu grandis, on you being taught, c'est que il faut que tu évites les armes. Yeah. Tu dois éviter les armes à feu, n'est pas les amis qui ont des fusils, des carabines. Et puis tu arrives dans l'armée, on te dit, écoute, si tu veux, si tu veux call yourself a soldier, There's three things you have to make sure that you, you, you you're able to do. You have to be able to shoot a gun because, que hello, si on va en guerre demain là, you're gonna to be carrying a gun and you need to know how to use it. The second thing is physically fit. Actually, the first thing is physically fit. You eat the disc guy, you pretty much have to be able to perform at the level of an athlete. Mm. Don't running in the army here, doesn't play. You have to be able to <laughs> run. Because the endurance, yeah, it's a girl, my frère. Sometimes you're gonna have to be, you know, running for like two, three days with minimum rest periods. So you, they have to work on your endurance. means okay. means that on when a you know, the battles tactics, which is more where the confidential piece comes, because it they fact, when you are on the battlefield, command how to track the enemy, how to avoid the enemy. Comment uh, piéger the enemy en fait? Ah, okay. uh, but we, when it comes to shooting guns, I remember the first time we went on the shooting range. Oh lord, <laughs> that was interesting. Il te just juste un peu. Tu as, je crois, we had one or two classes, like okay. in classes, where they t'apprennent les différentes parties de, de la carabine, parce que tu apprends à the avec la carabine, not okay. the fusil. It's like a, an M4 carabine. It apprenne un peu les parties, et puis two days later, vous partez au shooting range, on te donne ce nom, te dit ok, shoot, on te met le target, on te dit que, you need to make sure you hit that target, girl. Ok. <laughs> so it was, it was, c'était effrayant, but then again, moi je dis toujours que, you, you don't join the army to be comfortable, you join the army to be put in uncomfortable situations that you will later overcome that was just one of the things where i'm like okay this comes with the job i signed up for this so i need to make sure that i i overcome this challenge but it was not easy okay okay shoot here's the target hit the target and obviously the first few times you're gonna miss the target yeah but that's why you have your you have your drill surgeons there to kind of help you navigate through that but eventually once you start hitting the target it's a great feeling (laughs) <rire> It's a great feeling. You feel like you can kind of protect yourself. You know your family, and again, it just adds to the confidence booster.
0: All right. Et du coup, tu as tu as fait um, cinq, uh, pardon mois sur place. après, tu as fait d'autres sessions et tout. Et um, mm-hmm. si tu pouvais nous 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 donner, on va dire, allez, une ou deux leçons vraiment. S'il y avait une ou deux choses à retenir que que ça t'a apporté justement de, 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 de faire cette aventure là en fait. Qu'est-ce que ça serait
1: mm-hmm. um, avant de partir dans l'armée, I have always had le concept de euh comment j'avais ça en français. I always had that concept where economies diamonds are made under pressure. Okay. And what people mean by that is you have to put yourself in a lot of uncomfortable situations because one once you're able to overcome them you just feel like a superhero at that point it's like oh my god i've been able to do this when i used to not being able to do that in the past Mm. the army specifically does that to you you know for me for example and a lot of people were in the same shoes As I was, but for me, it was like you know shooting guns, shooting carabines situation it comes with the job, so you kind of have to learn how to do it. And the second biggest thing that I really enjoy with being part of the army, it's just the camaraderie. C'est-à-dire that there's a strong sense of brotherhood and sisterhood when we're all wearing that uniform and we wear that american flag it's like nothing else matters now it's not always perfect but at like 90 to 95 percent we see each other as just brothers and sisters it doesn't matter what your last name is what your race where you're from it's like we all collectively you know, took the oath to protect and defend the constitution of the United States, and that's the common bound that we have, and that's really all that matters, so those are the two main things I enjoy with being part of the army, so that you can remember every weekend when I go, every time, if there's a soldier that has an issue, people are just, you know, willing and ready to help out and say, okay, you have an issue with this, I can help you, I know someone who can help you with that, and the aspect of just, you know, putting yourself in uncomfortable situations because you know you're going to overcome them. And by the way, you have the ecosystem, you have the people available to help as well. So those are the two main things I enjoy so far. Yeah.
0: So, it's great. J'espère que, euh, euh, en tout cas, cette histoire inspirera peut-être d'autres personnes à faire pareil. En tout cas, de, de se challenger always et que de toujours vouloir, vouloir progresser et vouloir, vouloir faire plus. On arrive petit à petit à la fin, à la fin de notre, de notre entretien. Et euh, mm-hmm. la question que je pose généralement à ce, à ce moment-là, c'est de demander aux personnes si, euh, si elles pouvaient parler, si toi, tu pouvais parler à, à ton toi d'il de, 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 y a 10 ans, par exemple, ou bien à ton toi okay. de quand tu étais adolescente, qu'est-ce que tu leur dirais? Mais moi, je ne vais pas te poser cette question-là, vu que tu as deux magnifiques daughters, Ma, ma question va être, aujourd'hui, c'est quoi dans ta partie Et justement, maintenant que tu as expliqué ton parcours, on sait un peu mieux qui est-ce que tu es. Mmh. À tes filles, aujourd'hui, euh, c'est quoi le, le, le... Ma question a, a, a deux volets. Hein. La première question, c'est, c'est mmh. quoi vraiment le conseil ou la chose que tu, que tu as envie de leur laisser comme conseil donc ça c'est ça c'est la première question qu'est-ce que tu qu'est-ce que tu as si tu peux leur dire leur laisser une seule phrase leur dire une seule chose qui pourrait les, les aider toute leur vie et ma et ma deuxième question c'est dans l'autre sens quel est le choix que toi tu as fait ou tu as envie de leur dire à tes filles don't do like mommy on decide
1: oh. OK so The premier volet, si dire, filles, the one thing I would tell them um, is to choose, is to not always choose the easiest path in life. As a matter of fact, always opt for the most challenging path. And the reason is quite simple. The majority of people would choose the easier path. Mm. So again, If the goal is to to stand out and to have an impact in the world, choose the harder path. You're going to have less competition. It's going to challenge you and mold you in the journey. And it's just going to boost your confidence through the roof once you're able to overcome that. And then if I had to tell them the one not to do one thing that I know I did <laughs> so be, it, it's funny I think about that it will be to to choose a major in school that has to do with technology Okay. and I know it's kind of weird because I work in, tech, in technology today um, but if I had gotten myself involved in technology earlier in my career, so I would, be, I would be so much further along today. Okay. So much further along. All
0: right. So, so you, you you think, okay, you avoid like a, a major in technology in your school path, so you want them not to do like you, but if they love it, you want them to choose it, right?
1: Yes. Okay. Yeah. So just, yeah, go for like a computer science major, you know, while they go through college, I mean, I did accounting. I did political science and accounting, and I'm lucky and blessed today that I, I work in technology. But if I had done, you know, a, a a technology major in college, I would have been so much further along, in, in my in my career and earning potentials today. So that would be the one thing. You know, to de de like just go straight for the technology field right away.
0: All right. Thank you, merci beaucoup Nathalie. Mm-hmm. C'est merci de m'avoir accordé de ton temps. Merci de, 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 de d'avoir partagé euh, tout ce qu'on a partagé. Euh, mm-hmm. Je ne sais pas comment tu t'es sentie. Si tu peux me dire comment tu t'es sentie, comment tu as trouvé l'entretien, qu'est-ce que.
1: Absolument. Um, c'était une conversation que j'ai beaucoup appréciée hein, parce que je pense que. Um, la communauté noire a besoin de plus de conversation comme celle qu'on vient d'avoir. Alors uh, je pense que c'est important. Ici aux États-Unis, they talk a lot about um, visibility, right? Quand tu vois, when you see a successful Black person talk about or share their journey, it's not only inspiring, but, you know, it helps you. First of all, understand that, okay, if they have done it, I can do it too. And this is how they were able to do it. These are the steps they've taken along the way. Donc, um, c'est une conversation que j'ai appréciée parce que je pense que we need more conversations like this. We absolutely, like the community needs it, as well, you know, overall. So I did appreciate it, and obviously you're my brother, so I couldn't say no. <laughs> <laughs> no, it was it was much appreciated for sure. Okay,
0: perfect. parfait. Merci, merci, merci à toi. Et puis pour euh, tous les autres, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode avec un nouvel invité.
1: Ok, bonne journée. Bye bye. Bye bye.